0: Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Cornelia Muth. Hallo Cornelia, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Katharina. Wir haben gerade festgestellt, Mensch, wir sind beide in Berlin. Schade, dass wir uns jetzt doch nur über Zoom äh, verbinden. Und äh, trotzdem schön, denn wir haben, heute ist der zweite Anlauf. Da kam so einiges dazwischen vor Weihnachten bei uns. Ja.
1: Genau. Ja. Ähm, aber es ist ja wunderbar, in der Hauptstadt zu sein und die Pulsierung zwischen uns zu haben, passt auch zum Thema. Ja, du schneidest es schon an, dass Zwischen uns. Ähm,
0: jetzt habe ich dir gerade erzählt, es ist schon die fast 40. Podcast-Folge und es gibt noch keine Folge zu Martin Buber. Und immerhin heißt dieser Podcast Gestaltcafé. Und ich möchte die Gestalttherapie wieder aufleben lassen. Und ähm, ich freue mich, dass du heute als, ja, ich sag mal, Expertin zu Buber hier im Gestaltcafé bist.
1: Ja, wenn du das ähm, so ansprichst, Gestalttherapie und Buber. Und äh, wie sind, hängen die beiden eigentlich zusammen? Also wie hängt dieser Ansatz mit dem Denken von Martin Buber zusammen? Fällt mir natürlich als erste Person Laura Pearls ein, die immer wieder natürlich eher vergessen wird. Und äh, je mehr ich immer mal wieder lese, dann ärgere ich mich, dass diese Frau nicht genannt wird, weil sie explizit äh, auch immer wieder gesagt hat, dass äh, die Beziehungs äh, das Beziehungskonzept vom, vom Gestaltansatz, der dialogische ist und sie sich explizit auf Martin Buber dabei bezieht und ihn ja auch selbst in Frankfurt äh, am Main auch äh, gehört und gesehen hat. Und ähm, das finde ich erstmal ganz wichtig, dass es eine persönliche Begegnung zwischen Laura Perls und Martin Buber gab und äh, sie darüber inspiriert war, ähm, die dialogische Beziehung mit in die Gestalttherapie einzuschließen, beziehungsweise haben ja beide weder den Kontakt, den Vollkontakt, das Zwischenmenschliche oder auch Ich und Du nicht erfunden, sondern wahrgenommen und äh, ihnen Begriffe gegeben wie Kontakt, Vollkontakt oder Ich und Du. Und ähm, Martin Buber sicherlich als ähm, Existenzialist, als Phänomenologe, das wäre die zweite Verbindung zwischen dem Gestaltansatz und auch Martin Buber. Ich, ich bezeichne beide als Phänomenologen, weil es ihnen beide um die Wahrnehmung geht, mhm. um eine soziale Interaktion zwischen zwei Menschen, um, um den Leib, um den, die Andersheit des Anderen. Und diese Kennzeichen beschreiben sehr... Plakativ, beide Denkweisen, aber auch beide Lebensweisen. Letztendlich geht es ja um eine existenzielle Lebensweise und nicht um ein, eine Methode, sowohl beim Gestaltansatz als auch bei Martin Bubers Dialogphilosophie.
0: Jetzt hast du gerade, als du von Laura Pearls und Martin Buber gesprochen hast, von Begegnungen, die die zwei erfahren haben, gesprochen, und du schreibst auch äh, in einem schon älteren Artikel der Gestaltkritikzeitschrift, dass es Martin Buber sich nicht als Lehrer verstanden hat oder als Lehren, der in dem Sinn, dass er eine Lehre weitergeben möchte, sondern hinweisen möchte auf eine Wirklichkeit, die er erfahren hat. Was hat das mit Begegnungen
1: zu tun? Ja, ja. Ähm. Es geht ihm um Begegnungen zwischen einem Du und einem Ich, beziehungsweise zwischen, mindestens zwischen zwei Personen, also zwischen zwei Menschen, wobei ihm auch die Begegnung zwischen Mensch und Tier wichtig ist. Mhm. Und ähm, wichtig ist, wenn er sagt, ich zeige eine Wirklichkeit, die übersehen wird, Aha. dann meint er die Wirklichkeit, die ich und Du kreieren, wenn sie sich begegnen. Das ist ein sozialer Raum, den eigentlich nur Martin Buber, auch in der Soziologie ist das aufgenommen worden, aufzeigt. Es geht ihm also nicht um den Raum um uns herum, um den so, sogenannten Sozialraum in der Stadt, sondern um den Raum zwischen ich und du. Das nennt er auch das Zwischenmenschliche, das Dazwischen, das Zwischen und äh, benennt es auch als eine eine Urkategorie des Seins. Wow. Also, und eine Begegnung, und das macht es so schwierig, ihn zu verstehen, ist für ihn keine Erfahrung. Und dazu komme ich immer zu einem weiteren Terminus, der wichtig ist, wenn, wenn wir Ich und Du lesen. Es ist ja auch spannend, es ist gut, dass wir den Podcast jetzt 2023 machen, weil in diesem Jahr ähm, gibt es diesen, dieses Buch 100 Jahre. Also ja. alle Buba-Expertinnen scharren mit den Füßen und es gibt auch eine große Tagung in Tel Aviv im Juli, auf der ich auch äh, äh, zu der ich auch eingeladen bin. Und wir machen auch im Gestalt-Institut von ähm, Gabriele und Stefan Blanca als eine Veranstaltung zum Ich und Du in Berlin. Und wenn wir von Ich und Du sprechen, ist es immer auch wichtig, von Ich Bindestrich es zu schreiben oder zu sprechen. Mhm. Ähm, Buber geht davon aus, dass wir eine zweifache Haltung zur Welt haben oder eine zwiefältige, wie er bespricht. Und jeder Mensch nach seinen Annahmen hat eine Ich-Du-Seite, Ich-Du- und eine ich -S, s seite Wobei dieses S nicht das Es oder S von äh, Sigmund Freud ist, sondern mit S wird Ding, Gegenstand, Sache gemeint. Hm. Und er versucht zu sagen, dass wir oft mit Menschen wie mit Gegenständen in Kontakt sind. Und für ihn ist, gibt es einen Unterschied, ob ich Kontakt mit einem Gegenstand habe oder Kontakt mit einem Menschen. Hm. Und wenn ich in Kontakt mit einem Gegenstand habe, dann mache ich eine Erfahrung. Wenn ich aber im Ich-Du bin, was für ihn eine Haltung ist, dann werde ich vom anderen berührt und werde dem anderen gewahr, wie er oder sie mir. Er spricht, er macht da Unterscheidungen zwischen beobachten und gewahr werden. Das ist ja auch ein Ausdruck, der in vielen Ausbildungen, Fortbildungen nach dem Gestaltansatz immer wieder genannt wird. Ich werde mir gewahr, ich werde mir bewusst. Und äh, das ist für Buber mehr als eine Erfahrung mit einer Materie. Und das macht es wiederum auch so schwierig, weil das Du ist unendlich. Ich kann mir äh, letztendlich über das Du kein vollständiges Bild machen. Und damit entfällt auch die Kontrolle über das Du, obwohl hm. gleichzeitig beide ein Zwischen gestalten können, was wiederum auch letztendlich in der Berührung eine Unendlichkeit hat. Ich kann es nicht dingfest machen. Das ist immer die Frage, was habe ich denn dann nach einer Begegnung? Hm. Wie kann ich das beschreiben, wenn es keine Erfahrung ist? Und das macht es ähnlich wie im Gestaltansatz so schwierig, diese Prozesse in Worte zu fassen, weil natürlich die Sprache da begrenzt ist, den ganzen Prozess eines Vollkontaktes zu erfassen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke da gerade ja
0: an eine ich mache es jetzt einfach mal in meinen ich denke an eine Situation vom letzten Wochenende ich habe meinen ersten Gestalt-Workshop in Präsenz gegeben mhm. und äh, wir haben eine Übung gemacht in der wir zunächst uns selbst wahrnehmen unser Zentrum spüren, das war eine Körperarbeitsübung dann uns unseres Herzraums gewahr werden, die Augen öffnen und uns äh, mit der Natur oder mit dem, was draußen ist, quasi in Kontakt treten. Und eine Teilnehmerin hat im Nachklang der Übung gesagt, ähm, sie hätte einen Baum erstmal wahrgenommen draußen und plötzlich hätte sich der Baum angefangen zu wiegen und in ihr hätte sich auch was bewegt. Und ich musste innerlich schmunzeln, weil ich... ich Sagt das jetzt gerade in nüchternen Worten, aber es war ein sehr, äh, und das berührt mich gerade wieder, es war ein sehr ehrfürchtiges, äh, eine sehr ehrfürchtige Art und Weise, wie sie davon geredet hat. Ich weiß, es ist gerade sehr ähm, einfach, aber ich wollte gerade mal ein Beispiel reinbringen, weil Berührung, dieses Wort, das kam, das klingt gerade noch bei mir nach und hat mich an diese Erzählung der Teilnehmerin erinnert.
1: Das. Ja. ja, das passt, das Beispiel passt sehr gut. Das gibt es auch von Huber, ich berühre einen Baum. Für genau. ihn ist der Dialog oder das Ich und Du eben nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Pflanzen und sogar auch in der Kunst im weitesten Sinne möglich. Er nennt das dann die geistigen Wesenheiten. Mhm. Und ähm, in seiner Sprache hätte diese ähm, hat diese Teilnehmerin den Geist des Baumes ähm, Gesehen, beziehungsweise eben nicht nur gesehen, sondern auch, also das ist jetzt wieder schwierig, erfahren zu sagen, mhm. weil das stimmt in, in Bubas Terminologie nicht, sondern wie, sie, wie du das eben gerade beschrieben hast, der Geist des Baumes hat sie berührt. Genau. Ja. Ja. Mhm. Und das ist wieder ein weiterer Begriff, der so schwer zu füllen ist, was Geist ist. Ja. Schnell wird da. Ja, was ist das? Es ist auf jeden Fall nicht sichtbar
0: mhm.
1: und es ist nicht begrenzbar. Und damit ist es nicht kontrollierbar. Und ähm, das sagt eben auch Ich-Du aus, es sind sogenannte überraschende Momente, in denen das Ich-Du passiert. Ich kann das nicht planen, sondern es passiert. Es sind überraschende Momente. Ich-Du-Momente äh, ich sind überraschende Momente die plötzlich auftauchen. Ich kann die nicht manipulieren, ich kann mir die auch nicht herbei wünschen, sondern sie geschehen mir eher. Und da nimmt über einen weiteren Begriff aus Gnade. Ja. Auch wieder ein schwieriger Begriff in der Gegenwart. Vielleicht passt Demut gut, aber auch der ist natürlich in unserer ähm, Optimierungsgesellschaft auch weniger gefragt, äh, demütig zu sein. Aber wichtig ist sicherlich äh, zu sagen, es hat nichts mit Demütigung zu tun, mit ja. Unterwerfung. Hm. Hingabe? Genau, Hingabe wäre ein weiterer passender Begriff. Mhm. Und gleichzeitig eben sehr ähnlich dem, was im Buddhismus dann eben auch, Auflösung des bedeutet, also mich loszulassen. Also mein Bild von mir loszulassen, nicht an meinem Image mehr interessiert zu sein. Aber das Gleiche muss auch im Gegenüber passieren. Wir müssen quasi unsere voreingefärbten Schichten, äh, Introjekte, aber auch Fremd- und Selbstprojektionen loslassen.
0: Jetzt muss ich gerade schmunzeln und für alle, die ja. vielleicht nur zuhören und gerade uns nicht sehen, Cornelia hat ein Hintergrundbild, wo ganz viel Wasser fällt und beim Begriff Loslassen kommt mir jetzt dieses Bild in, in meinem Gewahrsein so in den Vordergrund und ich frage mich gerade, ob da der Wasserfall im Hintergrund was, was mit Loslassen zu tun hat oder ob ich ja. da völlig auf der falschen Pferde bin.
1: Ja, ähm, auch mit Loslassen. Für mich auch äh, ist der Ich-Du-Moment ein fließender Moment. Äh, äh, für Buba ist es jederzeit möglich, Du zu sagen. Es ist immer möglich, jederzeit Du zu sagen. Und gleichzeitig kann ich es wie das Wasser nicht... nicht. Es fließt immer, das Du fließt immer. Es mhm. ist immer möglich. Ähnlich wie Wasser, aber es ist nicht so wie bei diesen Niagara Falls. Das Wasser ist nicht festzuhalten. Ich kann mhm. es auch nicht wirklich messen. Natürlich messen die Leute da die Liter von Wasser, aber letztendlich kann ich es nicht an einem bestimmten Punkt festhalten, das Wasser. Und so ist für mich das Du eben auch nicht festzuhalten. Also, wenn du den Moment geschenkt bekommst,
0: also die Gnade quasi geschieht oder so, auch in diesem Moment. Diesen Moment kannst du nicht festhalten. Ja.
1: Ja. Ich kann mich wohl quasi vorbereiten, also offen bleiben, aber auch das nur ohne Manipulation, also ohne mhm. Berechnung, nach dem Motto, mhm. jetzt mache ich mich für die Therapie offen. Mhm. Das hier und jetzt ist so entscheidend. Ich und du ist nur in der Gegenwart möglich. Ich kann mich dem Gegenwartenden öffnen. Das ist so ein weiterer Begriff von Martin Buber. Also es, es wird etwas gegenwärtig, indem ich mich für das Gegenwartende, also was noch in der Zukunft sein kann, öffne, ohne die Zukunft dadurch kontrollieren zu wollen.
0: Und jetzt redest du gerade schon von Therapie und Offensein ja. für Therapie. Und wir hatten ganz am Anfang gesagt, es geht um Begegnung und die phänomenologische Haltung. Aber wenn ja. wir jetzt noch mal reinzoomen und wirklich für alle, die vielleicht Martin Buber und seine Philosophie auch zum ersten Mal gerade hören, ganz praktisch für den Therapeut oder die Therapeutin, <lacht> ähm, was heißt denn dann offen sein für mein das Gegenüber? Ähm,
1: Ja, im, ich bin jetzt selbst nicht ähm, Therapeutin, sondern Pädagogin. Mhm. Ähm, äh, deswegen will ich da jetzt nicht äh, auf falschen, professionellen Füßen äh, sprechen, sondern als Pädagogin, mhm. äh, nicht nur als Hochschullehrerin, sondern wenn ich grundsätzlich im, als Erwachsenenbildnerin unterwegs bin, ist das für mich. Äh, Raum zu geben für das, was geschehen will. Also einerseits natürlich eine Ich-Haltung mitzubringen in den Prozess. Jetzt in der Therapie wäre das natürlich auch ähm, analog. Mein Ich mit, mit in den Prozess zu geben, der aber erst einmal offen ist. Und gleichzeitig begrenzt durch ein Ich-Es in der Therapie, durch das jeweilige therapeutische Setting, durch den Raum, durch die Zeitvorgabe, durch, die finanzielle, durch das finanzielle Arrangement, gibt es das Ich-Es. Und in der Hochschule oder wie in anderen Bildungsprozessen gibt es natürlich auch immer ein Feld, einen Rahmen der Zeit, des Ortes, der Verträge, wie wir uns hier begegnen wollen, insofern auch der Rollen und ähm, das Offensein wäre jenseits der Rolle, dem Zwischenmenschlichen Platz zu geben. Also wie treffen wir uns hier existenziell, ohne jetzt den anderen oder das Gegenüber festzuschreiben und fertige Bilder zu haben, sondern natürlich die Bilder, die ich habe, wahrzunehmen, mir gewahr zu werden und trotzdem sie als fließende Bilder wie das Wasser zu begreifen, dass ich sie nicht festhalte, sondern schaue, wie dann die, der Kontakt, die Begegnung passiert. Das heißt, es ist ähnlich wie bei den Niagara Falls ein gewisses Abenteuer in dem Boot, was von mir, wenn ich auf den Bildschirm gucke, mhm. auf der Seite ist. Ich habe hab selbst diese Tour gemacht und als wir dann in die Nähe dieses Wasserfalls kamen und das Boot schaukelte, habe ich mich kurz gefragt, auf was ich mich da gerade eingelassen habe, weil natürlich mir niemand vorher garantieren könnte und konnte, dass alles gut geht, auch wenn immer alles gut geht. Und ähnlich ist das Abenteuer von Ich und Du auch. Ich weiß nicht, was passiert es ist sehr riskant, ich lasse mich los, ich lasse mich auf den anderen ein und gucke, was passiert. Huber mhm. hat es manchmal hat es bezeichnet als das Wandern auf dem schmalen Grat, wie bei einem Berg, wo ich nicht weiß, was rechts und was links ist, aber ich muss mich in der Mitte halten. Insofern ist es ähm, das Erfolgsrezept von Gestaltleuten, äh, äh, der mittlere Modus. Ich versuche mich nicht extrem egomanisch auf die andere willentlich zu stark zu beziehen, sondern versuche äh, mich in einer wohlwollenden halt Haltung des Neuen gegenüber zu zeigen. und Aber eben nicht nur zu zeigen, sondern auch zu leben. Hm. Und wenn du sagst, ähm
0: also ich bin offen, ich gebe Raum. Ich, ich habe gerade noch gedacht und ich mache mich auch berührbar. Ähm, fallen dir da noch andere Worte ein, weil das war, das war ja gerade schon ähm, Berührung als wichtiger Punkt. So, aber offen zu sein, ich kann ja nicht machen, dass ich plötzlich gerührt bin, sondern. Nahbar, authentisch,
1: was, was sind da noch für Worte? Ja, nahbar, also Unmittelbarkeit ist mm. sehr wichtig. Mm. Unmittelbarkeit. Im Kontrast zum Mittel, zum Zweck, oder? Genau, also mm. dass, dass ich keiner Funktionalität ausgeliefert bin,
0: mm.
1: die den anderen zum Objekt macht. Mm. Ähm, Wichtig für mich, also so arbeite ich, eben, ist eben die Resonanz, die für mich leiblich erfolgt. Also ich spüre einfach über meinen Leib auch, wie der andere mir gegenüber ähm, sich verhält. Also guckt er mir in die Augen? Wie ist die Körperhaltung? Aber natürlich schaue ich das auch bei mir. Wie locker bin ich überhaupt? Bin ich mit mir selbst in Kontakt? Bin ich also mehr oder weniger nicht nur Spiegel, sondern auch Resonanz? Körper, wie eine Instrumentenseite, die auf die Bewegung meines Gegenübers auch Echo gibt und nicht nur Echo, sondern auch wieder mitschwingt. Insofern hat es viel auch mit, mit, mit Schwingung zu tun. Und ich finde auch mit Neugierde. Also habe ich Lust, dem anderen, der meinem Gegenüber, habe ich Interesse, habe ich Neugierde, will ich was von dieser Person wissen? mag ich ihr zuhören. Insofern hat es auch viel mit hören wollen zu tun, mhm. äh, ohne eben funktional bestimmte Sachen zu hören. Das ist sehr interessant in der Hochschule, wo natürlich die Studierenden ähnlich wie in der Schule relativ schnell herausfinden, was will der Lehrer hören, damit ich eine gute Note bekomme. Mhm. Und das treibt manche Studierende bei mir, macht es verrückt, weil ich da überhaupt keine Signale gebe, dass ich bestimmte Sachen von ihnen hören will. Also auch selbst die Pfiffigsten sind irgendwann irritiert und geben auf, weil sie spüren, ich habe das gar nicht, sondern ich will ihnen wirklich existenziell als Person begegnen und nur die Personen, die da auf Resonanz geben, bleiben auch in meinen Seminaren. Die, die dann nicht wirklich sich, also sich sich hingeben wollen und mir begegnen, mhm. die, ähm, denen ist das zu, äh, zu anstrengend oder es macht auch zu sehr Angst. Mhm. Insofern ja und äh, das heißt also auch mein Gegenüber braucht eine, eine Haltung der Neugierde. Des Herausfinden Herausfinden-wollens, was ja oft der Anlass ist, eine Therapie aufzusuchen, etwas herauszufinden, mich selbst zu erfahren. Und der, die Methode, der Ansatz in, in Hochschule, auch in der Therapie, ist eben, sich über die Begegnung kennenzulernen. Das ist natürlich immer auch mit Erfahrung verbunden.
0: Was genau meinst du damit?
1: Na, dass ich den anderen auch in seiner Persönlichkeit erfahre, wie alt er oder sie ist. Ah, okay. Also die Biografie, äh, die Informationen über die Bi Biografie geben mir ja auch eine Erfahrung. Ich erfahre bestimmte Aspekte dieses Menschen. Die Stimme, ob die hoch oder tief ist oder ob der, die Person leise oder laut spricht oder sehr still in der Bewegung ist. Das sind natürlich... Erfahrungen, die ich mit solchen Begriffen auch bezeichnen kann und ich erfahre das ja auch also mhm. physikalisch ja auch mhm.
0: okay und damit finde ich sind wir so auch bei der Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe am Anfang als ich ich und du gelesen habe gibt es jetzt da eine Wertung ist ich du ich es besser oder schlechter also es sind so Fragen mit denen ich in Kontakt gekommen bin und jetzt sagst du gerade na ja es braucht beides so.
1: Ja, äh, letztendlich kommen, kommen Menschen, die das als erst also, äh, lesen und begeistert sind. Also ich habe jetzt gerade zwei Seminare im Wintersemester durchgeführt. Eins auf Englisch, da haben wir auf Englisch Ich und Du gelesen und ein anderes auf Deutsch Ich und Du. Und äh, am Anfang äh, ist es so, dass alle sagen, oh ja, ich und Du ist ja viel besser. Ich-du ist ganz toll und alle spüren ihre Bedürfnisse nach Bestätigung, äh, nach gesehen werden, nach authentischen, nach authentischen Gesprächen und erinnern auch äh, solche Momente und äh, glauben auch darin liegt das Glück, was ja auch stimmt. Und ganz schnell wird das Ich-es abgewertet. Mhm. Aber für Buba ist das ähm, ja, natürlich wertet er Ich und Du als ein wichtiges, ein, wichtig, ein wichtiges Sein. Was er kritisiert, ist, dass es eine Zunahme, eine Überproportion an Ich-Es in Beziehungen, aber auch in der Gesellschaft gibt. Also eine Überfunktionalisierung, eine Überverwaltung, eine Überkontrolle. Und es bewegt sich dann nichts mehr, wenn es keinen Raum für Ich-Du gibt. Veränderung findet für ihn nur im Ich-Du statt. Entwicklung nur im Ich-Du. Lernen nur im Ich-Du. Und insofern ist es für ihn vor 100 Jahren genauso wie heute für ihn Anlass, an allen Bereichen des Lebens zu üben, weil er eben nicht nur in den zwischenmenschlichen privaten Beziehungen, sondern auch in Staat und Wirtschaft ein, ähm, ein Stillstand wahrnahm, dass eben reich, nur kapitalistisch gedacht wird und nicht mehr zwischenmenschlich, äh, ohne Funktion, Funktionalität zu betrachten, ohne diese Zwecke, also zweckfrei mhm. äh, zu leben. Insofern, ja, spricht er unsere Sehnsucht an und äh, favorisiert Ich-Du, aber er weiß auch, und das sagt er immer wieder, dass wir ohne ich es nicht leben können. Wie zum Beispiel hier, wir brauchen heute Zeit, einen Kalender, wir brauchen äh, digitale technische Geräte, ähm, wir brauchen die Sprache, äh, wir brauchen sehr viel äh, Struktur. Das wäre so eine andere feine Unterscheidung, die ich oft mache. Ich esse ist die Struktur, ich du ist der Prozess, die Dynamik, die ich nicht messen kann. Und ich esse ist da überall, wo ich messen kann, wo ich zählen kann, äh, wo ich abwiegen kann. Und das brauchen wir ja auch. Wenn ich einen Kuchen backe, kann ich natürlich einerseits intuitiv sagen, ja, das reicht so ungefähr mit der Butter. Und das reicht auch so, wie meine Oma früher Lippischen Pickert gebacken hat. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat sie eben sechs Kartoffeln genommen und nicht zehn. Mhm. Ja? Nur die Größe war eben manchmal unterschiedlich. Dann hat sie eben eine siebte genommen oder nur fünf große. Aber sie hat auch gezählt. Und insofern sind ist das Zählen wichtig, aber wenn es ausschließlich sehr eng strukturiert wird, dann geht möglicherweise bei äh, saurer Pflichterfüllung der Spaß verloren, die Freude, hm. der Prozess.
0: Ich habe so ein paar Fragen noch, die vielleicht, also die mir jetzt gerade so aufkommen. Ich bringe die jetzt einfach mal ein. Ja. Ähm, und zwar aus meinem Alltag erzählt. Meine Mutter wurde neulich 60. Ich war auf dem 60. Geburtstag und ich habe mich mit einem Freund von ihr unterhalten über Martin Buber. Der ist selbst Theologieprofessor an der Uni in Tübingen. Und irgendwann hat er mich dann gefragt, ja, so also ich freue mich, dass du dich für Martin Buber begeisterst und so mutig hier mit mir äh, in die Begegnung gehst. Und dann hat er gemeint, ähm, dass die Kritik an Buber sei, dass das Wir vielleicht als, als, als also ich habe es ich hab's noch gar nicht so verstanden, was er damit gemeint hat, dass das Wir außen vor ist, meint er dass ich konnte da gar nicht wirklich drauf antworten. Jetzt die Frage an dich, was ja. was, was was könnte er damit gemeint haben? Dass wir als Menschen, weil es immer ja. nur von mir...
1: Ja, das, das ist wirklich leider... Äh, ist es doch dann wichtig, das Gesamtwerk von Buber äh, zu sehen. Oder auch gerade den Ich und Du. Also die meisten Leute kommen eben, wenn sie überhaupt, weiterlesen äh, bis Seite 15 oder verbleiben im ersten Kapitel. Und Ich und Du hat aber drei Teile. Und im zweiten Teil zum Beispiel äh, überträgt er diese Melodie Ich-Du auf Gesellschaft. Und da thematisiert er sehr stark Gemeinschaft und Gesellschaft und einerseits dieses Wir, das gesellschaftliche Wir. Mhm. Und auch im dritten Teil spricht er über die Begegnung mit, mit der göttlichen Energie, mit dem, mit dem ewigen Du. Aber das nur als Zusatzinformation. Mhm. Andererseits hat Buber auch sehr viel über Politik geschrieben. Es gibt in der aktuellen buberschen Gesamtausgabe, das sind über 20 Bände vom Gütersloher Verlagshaus, in den letzten zwei Jahrzehnten herausgebracht, gibt es zwei dicke Bände zur politischen Philosophie Martin Bubers. Mhm. Und da sind unendliche Artikel über wir in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und das bestverkaufteste Buch von Buber ist weiterhin Fade in Utopia, wo er sehr deutlich macht, wie Gemeinschaftsleben möglich ist. Und er hat ja auch in Israel immer auch sehr dem, der Kibbutzim-Bewegung gestanden, weil da sowas heutzutage, würde man sagen, ein Coach. Also hat immer auch mit den dortigen Mitgliedern mhm. über Gemeinschaftsprozesse gesprochen. Mhm. Was aber jetzt dieser Theologe möglicherweise als wir meinte, könnte auch das sein, dieses Wir in der Ehe. Ähm, und das hat Buba als für ihn nicht möglich gesehen. Für ihn ist Ich-Du keine Auflösung von Ich und Du. Das, das ist nochmal ganz wichtig. Das unterscheidet ihn ganz stark von anderen Ich-Psychologien. Ich-Du bedeutet nicht, dass ich mein Ich aufgeben muss. Im Gegenteil, ich brauche mein Ich für die Begegnung mit dem Du. Und das Du muss auch gar nicht sich anpassen, unterwerfen, aufgeben, dass wir im, im buberschen Sinne ist ein Ich-Du, ein Ich-und-Du. Ähm, und das kann auch noch ein weiteres Du und Du und Du sein. Aber sein Gemeinschaftsbegriff ist eben, ich bin da auch sehr heftig, weil ich das gerade noch vor zwei Tagen so verstarb, ver, ähm, verteidigt habe. Und ich habe auch gerade ein Forschungsprojekt gemacht, äh, zum Pl das plurale Wir in der Gesellschaft stärken. Und da geht es genau darum, dass ich Teil einer Menge bin, ohne mein Ich aufzugeben, ohne mein Ich den, den Gemeinschaftsideal, entweder einer Ehe oder einer PartnerInenschaft oder einer Gruppe, einem Verein oder einem Institut oder einer Weiterbildungsgruppe mhm. oder Ausbildungsgruppe in Gestalt. Ich muss mein Ich nicht aufgeben, um Teil der Gruppe zu sein. Mhm.
0: Was erlebst du, wenn du das
1: sagst? Ähm ja, ich bin mein, nochmal meine Energie, wie wichtig das ist, Studierenden zu sagen, weil die sich sehr angepasst fühlen und sehr angepasst sind und sich den digitalen Medien zum Beispiel vollständig ausgeliefert fühlen. Und ich versuche sie in der Hinsicht einerseits zu stärken, dass sie das nicht müssen. Wenn, dass sie es ausprobieren können, inwiefern sie wirklich ihr Ich aufgeben müssen, um Teil einer Gruppe zu sein, weil sie ähnlich wie zumindest in westlichen Gesellschaft es eine große Angst gibt, rauszufallen, wo auch immer rauszufallen, woraus rausfallen bedeutet, aber nicht mehr Teil einer, einer Gruppe oder einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft zu sein, aber im den Begriff der Pluralität von Buber oder auch von Hannah Arendt, kann ich gar nicht mehr rausfallen, weil ich auf dieser Welt bin. Und weil ich wenn ich ein Bin, bin ich immer gleichzeitig ein soziales Wesen. Und ähm, natürlich kann mich die Struktur Ich-Es sagen, ich bin nicht eine Deutsche, mhm. aber ich bin ein Mensch. Und aus dieser Menschheit kann ich nicht herausfallen. Und mit diesem pluralen Begriff finde ich das so wunderbar, auch Grundsätzlich Menschen zu unterstützen, dass sie immer, dass sie immer Teil dieses Seins sind.
0: Das so. berührt mich sehr. Mhm. Ja. ja. Das ist in mir was ähm, zögerliches, aber auch hoffnungsvolles. Ja. Meine innere Antwort. Ja.
1: Ja. ja. Und das ist wirklich ein offener Prozess. Der, der, der kann nicht geschlossen werden. Es, es gibt ein unendliches Sein. Da ist dann Emmanuel Levinas der bessere Wortfinder als Buber und äh, ist auch im akademischen Leben viel stärker integriert. Aber das sagt eben auch Levinas. Wir sind unendliche Wesen. Und äh, es kann uns niemand unser Sein nehmen. Ja, und das ist gleichzeitig wird ist auch das was sich berührt auch diese starke Isolation die ist natürlich auch durch Covid besonders ja. vorgekommen ist dass sich die Menschen überhaupt nicht mehr sozial gebunden fühlen was ich einerseits als Befreiung empfinde also nicht mehr automatisch soziale Introjekte zu haben ich muss aber dort und da sein aber ähm, das nicht zu vergessen dass ähm, Ja, wie soll ich das auch sagen? Buba spricht vom eingeborenen Du. Mhm. Und wir werden alle mit einem Du geboren. Wie sich dann dieses Du entwickelt, hängt leider natürlich von den ersten Bezugspersonen ab, wie weit die das pflegen und hegen und hervorbringen. Also die Einzigartigkeit meines Seins, meiner Essenz, meiner Seele, meines Ichs. Das ist leider nun von den ersten Leuten schon auch abhängig, wie weit es sich in den ersten Jahren entwickeln kann. Aber es ist nicht verloren, wenn das schief geht, sage ich mal, sondern es gibt bis zum Lebensende diese Möglichkeit, das eingeborene Du zu verwirklichen, wenn ich dann andere Menschen habe, die mir begegnen. Und da liegt vielleicht auch die Zuversicht, die du da siehst, dass hm. es immer Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Es ist nicht geschlossen. Ich kann mich verschließen, Das ist, sagt Buba, er spricht von Verkapselung, mhm. dass wir uns verkapseln und das ist sicherlich das Dilemma auch der digitalen Kommunikation, das ist die Schattenseite von Facebook und Twitter und wie sie da alle heißen, dass ich letztendlich nur mit einer Maschine verkapselt, vermeintlich im Ich-Es mit anderen in Kontakt bin. Mhm. Und es ist schon auch möglich auch in dieser Konstellation hier und jetzt, dass wir uns berühren. Ähm, und ab, ja. ist das nicht
0: auch die, das Angebot, das mein Beziehungsangebot als Gestalttherapeutin äh, ja. den anderen einzuladen, ich-du-Begegnung zu erleben, wenn du gerade sagst, es ist möglich durch ein Beziehungsangebot, das auch zu erfahren oder das eingeborene Du da zu erleben, ich nenne jetzt das nicht erfahren, sondern erleben, um das ein bisschen mhm. abzugrenzen. Ja, ja, ja. Also, ja.
1: Ja, genau. Also das, das eingeborene Du ist auch wieder natürlich eine schwierige, schwierige Begrifflichkeit. Ich hatte jetzt am Dienstag wieder in einem Seminar eine Studentin, oh, das macht mir aber Angst, wie was ist und wie mhm. will das jemand berühren? Da habe ich gesagt, naja, vielleicht ist es jetzt nur der Begriff, aber vielleicht kannst du eben für dich deine Talente oder mit dem, was du auf die Welt gekommen bist, wo dann die Leute schon immer gesagt haben, so bist du und jetzt nicht im Sinne von Projektion, sondern so bist du wirklich, also eher eine dynamische oder eine ruhige Person oder was auch immer ja. wir erfahren von uns. Und dass das so Beweise oder Spiegel deiner Essenz sind, deiner Seele, deines eingeborenen Dus da, da, oder eben Kontakt Kontakt mhm. zu mir selbst zu entdecken. Und das, denke ich, ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben im, im Gestaltprozess, ähm, wieder Kontakt mit sich selbst, mit, mit, mit dem wirklichen Selbst ähm, zu entwickeln. Und das sehe ich auch als wesentliche Aufgabe von Therapien, das durch den mhm. Kontakt mit dem Therapeuten wieder Kontakt zu sich selbst zu finden. Mhm.
0: Das ist so spannend. Ich hatte gestern ein Interview über die dialogische Struktur des Selbst. Und <lacht> äh, ja, und dann ist jetzt das Wort Kontakt, hast du gerade erwähnt. Und ich würde vielleicht dich gerne einladen, ähm, den Satz, das Ich wird am Du, nochmal zu erklären. Weil wir hatten gerade davon gesprochen, dass ich mein Ich ja nicht aufgebe in der Begegnung, aber ist es dann immer das gleiche Ich? wenn es doch am Du wird. Also das, ähm, mhm. wa, wa, was mhm. ist das Ich? Du hast gerade von Authentizität gesprochen, von ich spüre mich selbst, wenn ich in Kontakt bin. Laura Pearls würde sagen, Kontakt findet an der Grenze statt, vielleicht an dieser Ich-Grenze. Was fällt dir da jetzt gerade ein?
1: Also, Dafür ist es einmal wichtig, wieder auf diese Grundstruktur von Buba zurückzugehen. Ich habe eine Ich-Du-Seite und eine Ich-S-Seite. Mhm. Und diese beiden Ichs unterscheiden sich. Das ist erstmal wichtig, ich habe quasi zwei Ichs mindestens in mir. Und es gibt eben das Ich, was am Du wird. Und Buba sagt ja, ich, ne, du sprechend werde ich. Also es ist wichtig, zum Du zu sprechen, wobei nicht nur mit Worten, sondern auch nonverbal durch meinen durch mein Leib. Also es muss eine sogenannte Hinwendung, das ist ein weiterer Begriff von Buber, eine Hinwendung zum Du geben. Und diese Hinwendung, wenn sie denn erwidert wird, lässt mich wachsen. Insofern ist das Ich vom Ich-Du ein wie das Wasser ein sich wandelndes ein wachsendes das ist jetzt schon sehr sehr zielorientiert ein sich veränderndes wie ich mal so sagen oder ein Ich in Bewegung
0: mhm.
1: und das Ich von Ich Es ist mehr ein starres Ich mhm. mehr so ein beobachtendes Ich was so bleibt wie es ist
0: Ja. würdest du sagen ähm, weil wir hatten auch also wenn wir von Persönlichkeit sprechen ja. äh, der Person also ja das sind einfach ja, Begriffe, ja. die dann, die dann kommen
1: und, äh, ja das ist, sind natürlich diese Begriffe wenn ich jetzt in, Gestalt, in der Gestaltbibel nachschlage, in der deutschen Übersetzung gibt es dann das Selbst und Persönlichkeit und das mhm. ist und ähm, ja, vielleicht wäre ich es Persönlichkeit. Mhm. Das, was ich in, Biogram in, in wie sagt man in Lebensläufen angebe, meine Abschlüsse, meine Qualifikationen, mein Alter, mein Geburtsort, äh, was mich als Persönlichkeit ausmacht, meine Erfolge, meine Beziehungen, meine Reisen und das selbst als das, was in Bewegung ist und nicht festgezurrt werden kann. Hm. Das ist ich ja ein
0: Erforschen. Wir erforschen ja immer, wenn wir darüber reden, auch, was sind da die Grenzen oder was für Impulse kommen dann. Das finde ich so spannend, äh, wenn ich mit meinen Gästen rede. Mhm. <lacht> äh, ja, wo, ja, wo trifft man sich oder was, was, was kommen dann wieder für Hintergründe?
1: Ja. Naja, die Sprache ist eine Falle, weil sobald wir etwas versprachlichen, verobjektivieren wir und machen es, machen das, was ist, zu einem Ding, von dem wir glauben, dass das Wort damit übereinstimmt. Und das macht es ja so schwer, weil ich bin schon eine andere als vor 40 Minuten in gewisser Weise, weil wir jetzt schon beide 40 Minuten oder länger existenziell miteinander geteilt haben. Und wir können auch gar nicht mehr zurück. Wir könnten jetzt gar nicht mehr so tun, als wenn wir uns nicht kennen und diese letzten Minuten nicht geschehen sind. Insofern ist das Selbst in Bewegung. Und doch, wenn wir dann uns verabschieden, gehst du wieder in deine Küche und alles ist geblieben. Also du kannst wieder in den Küchenschrank greifen und dir einen Tee kochen und ich kann meinen Schreibtisch weiter aufräumen. Da wird das schon leider das Chaos weiter so bleiben, geblieben sein. Mm -hmm. Ja, Aber ich behaupte jetzt einmal, dass es eine Bereicherung zwischen uns beiden gegeben hat, die wir noch nicht so begreifen können. Und auch
0: eventuell, wenn ich an unsere Zuhörer oder Zuschauerinnen denke, obwohl die jetzt nicht aktiv mit eingreifen, so nehme ich das wahr, wenn ich Bücher lese, bin ich eine andere, wenn ich das Buch weglege, wenn ich mich drauf einlasse, wenn ich mich berühren lasse. Ja.
1: Ja. Und ähm, ja, das hoffe ich immer auch, von, das erlebe ich auf jeden Fall auch. Das habe ich auch jetzt im Wintersemester erlebt, das, die Lektüre von ich und du die Menschen bewegt hat und dass die, die regelmäßig gekommen sind, eben auch bis zum Schluss, ja, wirklich mhm. bis zur letzten Sitzung, dass mit denen etwas geschehen ist, was ich nicht als in Erfahrungen messen kann, schon geschweige denn bewerten. Und du hast,
0: hast du eine Ahnung, was du da hoffst, was mit ihnen geschieht, oder ähm, wirst
1: du es ganz offen lassen? Also ich lasse es grundsätzlich offen, weil das ist ja auch nur ein Prozess. Ich sehe das aber, dass sie ähnlich wie im Gestaltansatz die Menschen klarer in ihrer Gestalt und im Ausdruck werden. Sie nehmen sich mehr wahr und was auch verstärkt passiert ist, dass sie in Ich-Sätzen sprechen. Ich nehme wahr oder ich finde oder ich erlebe. Oder ich verstehe das nicht. Und das ist für mich zum Beispiel ein Kennzeichen, wenn sich Studierende nicht mehr hinter dem MAN-Mann verstecken. Mhm. Also sie gehen in ihre, eigene, ähm, ja, in ihre eigene Einzigartigkeit. Und das lässt sie klarer, also lässt sie mich klarer sehen, aber sie sind auch klarer in ihrer äh, existenziellen Performance. Sie, sind, mhm. sie sehen klarer aus. Sie also ich kann das einmal eben vom außen wahrnehmen, wie die Gestalten, die Ausdrucksformen sich der Anwesenden verändern, aber auch, wie sie sich ausdrucken. Nicht nur durch die Wortwahl, durch die neue Wortwahl, sondern auch, dass sie mehr sagen, dass sie sich trauen, etwas zu sagen, mhm. was sie berührt.
0: Mhm.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Beantwortet total die Frage und ja.
0: ich dachte auch gerade, wenn du sagst, du kannst sie klarer wahrnehmen, ist es für dich einfacher in Kontakt in Begegnung zu gehen
1: dann. Ja, das ist das ist so einerseits sehr schön, am Ende für mich immer traurig, weil dann ist gerade der Kurs so weit, mhm. dass wir super toll authentisch miteinander philosophieren und diskutieren und uns professionalisieren können und dann muss ich die Studierenden immer wieder loslassen. Mhm. Das ist für mich immer auch mit einer Träne verbunden, aber auch mit einer Zufriedenheit, wenn das äh, soweit passiert ist. Mhm. Und ich freue mich immer über sogenannte WiederholungstäterInnen, äh, wenn Studierende dann äh, Lunte gerochen haben und gerne wieder in das eine oder andere Seminar kommen, weil wir können dann uns in unserer gegenseitigen Unterstützung weiterentwickeln.
0: An welcher Uni äh, arbeitest du?
1: Ich arbeite an der Fachhochschule in Bielefeld mhm. und dort im Fachbereich mit einem sehr altertümlichen Titel Sozialwesen oder Fachbereich 4 ist vielleicht mehr im Ich-Es. Aber wir haben gerade eine Identitätsveränderung. Wir nennen uns demnächst University of Science and Art, Bielefeld, mhm. äh, weil wir auch einen Fachbereich Gestaltung haben und zum Beispiel auch in unserem Fachbereich äh, Kunst und KünstlerInnen. Und ich verstehe Pädagogik, bin sehr froh über diese Umbenennung, weil ich Pädagogik praktisch als eine Kunst verstehe, auch letztendlich den Gestaltansatz. Ähm, für mich ist es eine, eine geistige Kunst. Äh, mhm. Immer wieder neue Figuren, neue Gestalten, neue Veränderungen von Vordergrund und Hintergrund zu initiieren. Und das ist für mich dann eine geistige Performance. Insofern ist auch der Gestalteransatz für mich eine Kunst.
0: Mhm. Ja. Da, da erinnere ich mich gerade, ähm, <lacht> also vielleicht meinst du was anderes, aber äh, nach einem meiner Einzelsitzungen in der Gruppe während eines Kurses letzten Herbst, hat äh, ist eine Teilnehmerin danach auf mich zugekommen und sie sagte so zu mir, äh, englischsprachig, it was like a piece of art. Ja. Also, wow, ja,
1: das, äh, da, da erinnere ich mich gerade dran. Mhm. Ja, weil Kunst soll uns ja, find, also ich, finde ich, uns berühren, mhm. äh, soll uns äh, sinnlich anregen, inspirieren und so verstehe ich auch eben ich du Prozesse sind vielleicht ein anderes Wort für Berührung, eben inspirierend ja. ich habe das Gefühl es ist etwas mehr in meinem Leben, was ich aber gar nicht weiter und genauer beschreiben kann außer, dass ich inspiriert aus einer Lehrveranstaltung gehe oder ein einen Podcast beende und merke, ah ja, ja da, da bin ich inspiriert, äh, das äh, freut mich, ich habe einen Glücksmoment äh, oder ich ja. Wenn du von inspirieren sprichst, frage ich mich, woher
0: das Wort kommt, ob das von einatmen inspirare <lacht> oder sowas kommt. Und dann habe ich mich gefragt, welche Haltung nehme ich denn dann ein? Das ist ja auch was total Empfangendes, wenn ja. ich überhaupt mich inspirieren lasse. Mhm. Ja, das
1: waren gerade meine Gedanken. Ja. ja, ja, es ist das sagt Uber ja auch, wenn ich und du, es ist eben ein Empfangen und Tun zum gleichen zur gleichen Zeit, ohne dass ich es wirklich unterscheiden kann. Mhm. Aber ich glaube auch in erster Linie ist es eben ein Empfangen. Aber ich möchte dafür auch, dass das hört sich dann schnell so werdend an. Es ist auch etwas Aktives. Es mhm. ist eben beides. Es, er sagt, Buba sagt, es ist Pas, Pas, Passivität und Aktivität in einem.
0: Mhm. Nicht entweder oder, sowohl als auch.
1: Ja, weil die Inspiration, das ist ja genau, also in spirit, nicht? also kommt jetzt das rein oder raus? Es ist, und es ist beides. Es, ich, es ist ja auch etwas in mir, was inspiriert wird. Und möglicherweise war ich aber auch inspirierend und bekomme dafür etwas zurück.
0: Mhm.
1: Ja, also jetzt nicht im kapitalistischen Austauschsystem-Sinne, sondern es ist, ja, ich, es ist eben sowohl als auch. Mhm. Es ist so ein Geben und Nehmen, ohne es messen zu können. Und ich stehe hinterher nicht in irgendeiner Schuld, wie ein anderer nicht in meiner Schuld steht, sondern es ist ein ein wirkliches freies Herz. Es also sind Herzensbewegungen, könnte der könnte ein Buddhist sagen. Jetzt ähm, haben wir
0: schon. Ja, ich bin gerade so im Zwiespalt. Wir könnten wahrscheinlich Stunden reden. So, ja. ich merke gerade. Ich freue mich. Vielleicht äh, komme ich ja einfach ins äh, in Kontaktgestalt institut in Berlin zur Tagung und kann da noch mehr in Austausch gehen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit zu einem an, zu einer anderen, äh, zu einer anderen Thematik. Ich dachte gerade so an Gott und die Beziehung zu Gott. Aber wenn wir das fast jetzt aus aufmachen, dann sitzen wir, glaube ich, noch äh, Stunden hier. Hast du gerade noch irgendwas, was nachklingt aus unserem Gespräch oder was du denkst, es bedarf vielleicht noch einer Erklärung?
1: Ach, ich, es reicht.
0: Mhm. Ja. Reicht. Wow. Cornelia, vielen, vielen Dank für dein Sein, auch so dieses, dass wir so aufeinander eingegangen sind, das hat mir große Freude
1: gemacht. Ja, ja. okay. Ja, ich danke dir für dein Interesse, für mhm. dein Engagement, für deinen Spirit, ähm, ich und du in die Welt zu bringen über deine verschiedensten medialen Wege. Und ich bin, bin ganz gespannt, wie dann YouTube und Podcast uns widerspiegeln. Ich auch. Mhm. Vielen, Vielen Dank, Dank, Cornelia. Tschüss, alles schönen alles. Abend noch. Tschüss. Mhm.